0: ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ಈಗ ಐದನೆಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಗತ್ಯವು ಒಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆದಂಥ ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಪೀಠಿಕಾಭಾಗ ಮತ್ತು ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿಯರ ಪ್ರಸಂಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಓದುವಾಗ ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡ ಓದುವಾಗ ಅವನು ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಅವನದೇ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ರತ್ನಾಕರನ ಕುರಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಈ ಯುಗದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯುಗ ಅಂತ ಒಂದು ಯುಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯುಗ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯುಗದ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಮುಗಳಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯುಗದ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ತೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾಕವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬನು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ನಡುಗನ್ನಡದ ಮಹಾಕವಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕವಿಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಹಾಕವಿಗಳು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಪಂಪ ರನ್ನ ನಾಗಚಂದ್ರ ನಯಸೇನ ಮತ್ತು ವಚನ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಹರಿಹರ ರಾಘವಾಂಕ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಮತ್ತು ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನಾವು ಮಹಾಕವಿಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಬರೀ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಹಾಕವಿಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯುವುದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಕವಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಅದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಇವರುಗಳು ರಚಿಸಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕವಿಗಳನ್ನು ಮಹಾಕವಿಗಳು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ವಿಜಯನಾಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಅದು ತಲುಪಿ ನಂತರ ಇಳಿತರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬೆಳೆದ ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಜೀವಂತ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಜೈನ ಕವಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಪ್ರಾಂತ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಜೀವಂತ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಾಗಿತ್ತು ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಮಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಅವನೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿವರಗಳ ಒಂದು ಆಭಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಗಳಿಯವರು ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಳ್ ಅತಿ ನಿಪುಣನಾದನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ರತ್ನಾಕರನ ಗುರು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶುಚಿ ದೀಕ್ಷೆ ಅದು ಆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ದೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಶುಚಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಚಾರುಕೀರ್ತಿಯವರು ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ಗುರುಗಳು ಅಂದಾಗ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ದೀಕ್ಷಾಗ್ರ ಗುರು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮೋಕ್ಷಾಗ್ರಗುರು ಹಂಸನಾಥ ಇದು ಐದನೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಕರಣ ನೂರ ಹದಿಮೂರನೇ ಪದ್ಯ ಪಂಚಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಆ ಒಂದು ಪಂಚಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಐದು ಕಲ್ಯಾಣಗಳಿತ್ತವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದನೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯೇ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಂಸನಾಥ ಅಂತ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುರು ಹಂಸನಾಥ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೂರ ಪದ್ಯ ದೇಶಿ ಗಣಾಗ್ರಣಿ ಚಾರುಕೀರ್ತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶುಚಿ ದೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಾಗ ಆಶಾತಿದೂರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಹಂಸನಾಥ ಪ್ರಕಾಶದೊಳ್ ನೆಲೆಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವೇ ನೂರ ಹದಿನೈದನೆಯ ಪದ್ಯ ಗುರುಹಂಸನಾಥನಾಗ್ನೆಯೊಳು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ತಿರುಳರಿದು ಆತ್ಮಲೀಲಾರ್ಥ ಭರತೇಶ ವೈಭವವೆಂಬ ಕಾವ್ಯವಿದನು ಒರೆದೆನೋ ಸುಖಿಗಳು ಆಲಿಬಹುದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಗುರು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಗುರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಕರಣದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರಬೊಮ್ಮ ತ್ರಿಭುವನ ಸಾರ ಚಿದಂಬರ ಪುರುಷ ನಿರಂಜನ ಸಿದ್ಧ ದುರಿತಂಜಯ ಹಂಸನಾಥ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಗೆನಗೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ಒಂದನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೇ ಐದನೇ ಪದ್ಯ ಭಿನ್ನಹ ಗುರುವೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬೇಸರಾದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಆದಿಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದೊಳಗೊಂದು ಕಥೆಯ ಪೇಳುವೆನೂ ಅದು ನಿನ್ನಾಗ್ನಿಕಂಡ್ಯ ನನ್ನೊಡೆಯ ಹೀಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದೆ ಕಾವ್ಯದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಯ ಅಂತ್ಯಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸನಾಥ ಹಂಸತತ್ವ ಹಂಸಯೋಗ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಂಸನಾಥನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೋಕ್ಷಗುರು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಇದು ಒಂದರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಂಸನಾಥ ಎಂದರೆ ಅಂತರಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಂಸ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಹಂಸ ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷಗುರುವಿಗೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡಿಯೇ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಕೆಲವು ಸಲ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಕುರಿತು ಆ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಭಿನ್ನ ಗುರುವೆ ಎನ್ನುವ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನನ್ನಾದಿಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಹಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಮೋಕ್ಷಗುರುವಿಗೂ ಕೂಡಿಯೇ ಅವು ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತವೆ ಪರಭೌಮ್ಮ ತ್ರಿಭುವನ ಸಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರವಾದ ಅರ್ಥವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಅದೇ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಶ್ಲೇಷಾಲಂಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಂಸನಾಥ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ರತ್ನಾಕರನ ಮೋಕ್ಷಗುರುವು ನಾಥ ಪಂಥದವನಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅವನನ್ನು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಇನ್ನು ರತ್ನಾಕರನ ಜೈನ ಮತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವನು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಜೈನನಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಊಹಿಸಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೇವಚಂದ್ರ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ರಾಜಳಿ ಕಥೆ ಅಂತ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೇಳಿದ ದೇವಚಂದ್ರನ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಭೈರಸ ಒಡೆಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಭೈರಸ ಒಡೆಯರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶೃಂಗಾರ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಭೈರಸ ಒಡೆಯರ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೀತು ಆಗ ತನಗಿದ್ದ ಯೋಗ ಬಲದಿದ್ದ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಅರಮನೆಯ ಅಟ್ಟವನ್ನ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತ ಸಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇದು ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ರಾಜ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಣುವ್ರತ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಮತ್ತು ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವನು ರಚಿಸಿದ್ದ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾವ್ಯ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೀಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಜಾತಿ ಕುಲ ಯಾವುದಾದೊಡಂ ಸಮೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ರತ್ನಾಕರ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ವೀರಶೈವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೋಪ ಶಾಂತವಾದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಜೈನವತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇವಚಂದ್ರ ತನ್ನ ರಾಜಾವಳಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಳಿಯವರು ಬರೀತಾರೆ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ವಿವರಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಶೃಂಗಾರ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಅವನ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯವನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅವನ ಜೀವನ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಊಹೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಂತಹ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣೀಯ ಕಾವ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ತ್ರಿಲೋಕ ಶತಕ ಅಪರಾಜಿತೇಶ್ವರ ಶತಕ ರತ್ನಾಕರಾಧೀಶ್ವರ ಶತಕ ಇವು ಮೂರು ಶತಕಗಳು ಆಮೇಲೆ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ತ್ರಿಲೋಕ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರರ ಮೇಲೆ ಕಂದಪದ್ಯಗಳಿವೆ ಜೈನ ಮತಾನುಸಾರವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ನೀತಿ ಇವು ಇರ್ತವೆ ಈ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರಣ ತ್ರಿಲೋಕ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಜೈನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಅಂಗವು ಮಾತ್ರ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಪರಾಜಿತೇಶ್ವರ ಶತಕ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೂರು ಕಂದ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಆತ್ಮವಿಚಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ತನ್ಮಯನಾಗುವಂತೆ ತನ್ ತಾನೇ ತನ್ನೊಳೋಲಾಡುವ ಯೋಗಿಯೇ ಅಮೃತ ಭಾಗಿಯಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರನ ಆತ್ಮಾನುಭವವೇ ವರ್ಣಿತವಾದಂತಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಶತಕಗಳಲ್ಲದೆ ಅವನು ಬರೆದ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಅಣ್ಣನ ಪದಗಳು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿವೆ ಅವು ನೀತಿ ತತ್ವ ಬೋಧಕವಾಗಿವೆ ಇವುಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಹಾಡುಗಳ ಪರಂಪರೆಗೆ ಶರಣರು ದಾಸರು ಶರಣರು ಸರವಚನಗಳು ದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಗೀತವಾಂಗ್ಮಯಕ್ಕೆ ರತ್ನಾಕರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಶತಕ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ರತ್ನಾಕರ ಸಿದ್ಧನ ಸಿದ್ಧ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ನೋಡಿ ರತ್ನಾಕರ ಸಿದ್ಧನ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿವೆ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನ್ನು ಜಿನಸೇನ ಪೂರ್ವಪುರಾಣ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ ಆದಿಕವಿಯಾದ ಪಂಪನ ಆದಿಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೈನ ಕವಿಯಾದ ಚಾವುಂಡರಾಯನ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಈ ಮೊದಲಾದ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ರತ್ನಾಕರ ಅರೆಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರನಾದ ಪುರುದೇವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಭರತ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿಗಳ ಕಥೆಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ ಭರತೇಶ ವೈಭವದಲ್ಲೂ ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿಯರ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭರತನನ್ನೇ ಕಥಾ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣೀಯದು ಪಂಪನ ಆದಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಚಾಮುಂಡ್ರಾಯನ ಚಾಮುಂಡ್ರಾಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭರತನನ್ನ ಕಾವ್ಯನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯದು ಇದು ಮೊದಲ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಮೊದಲಿನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದೊರೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಭರತೇಶನ ಭವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಆದರ್ಶ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಆತ ವರ್ಣಿಸಿದ ಇವು ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಭರತ ನಾಯಕನಾದದ್ದು ಒಂದನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಎರಡನೆಯದು ಭರತೇಶನ ಭವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭರತೇಶನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಯೋಗ ಭೋಗ ಎರಡರದ್ದು ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವುದರ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನದ ಹಾಗೆ ಭರತೀಶನ ಚರಿತ್ರೆ ಚಿತ್ರಿಸ್ತದೆ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಥೆಗೆ ಅನೇಕ ಆಕರಗಳಿವೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಕರಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಋಣಿಯಾಗಿರಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅದ್ಭುತ ದರ್ಶನದಿಂದ ಚಿತ್ರ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಅವನ ಕೃತಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ ಕಥಾವಸ್ತುವಿಗೆ ಅವನು ಋಣಿ ಆದರೆ ಆ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇದೆ ಭರತೇಶ್ವೈವದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಸಂಧಿಗಳಿವೆ ಹತ್ತು ಸಾಂಗತ್ಯ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಜೀವನ ದರ್ಶನವನ್ನ ತರತರವಾಗಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ದು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಾರ್ಯ ಏನು ವೃತ್ತಾಕರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಪವಾಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಕರೀತಾರೆ ದೇವಚಂದ್ರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಂಧಿಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಶೋಭನಾ ಸಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದವು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಬರೆದಿಡುವ ಪರಿಪಾಠ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೋಭನಾ ಸಂಧಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಅಚ್ಚಾಗಿವೆ ಕೂಡ ಅವು ಭರತೇಶ್ವರನ ಪೂರ್ವ ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ರಿಂದ ಕಡೆಯ ಸಂಧಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಂಧಿಗಳು ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಇದೆ ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ತು ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ರತ್ನಾಕರ ರಚಿಸಿದ ಅಂತ ನಾವು ಭರತೇಶ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಏನಿದೆ ಈ ಭರತೇಶ ವೈಭವದ ಕಥೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೀಠಿಕಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ಸೂಚಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೆಯಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ ಸುಖದೊಳು ಓಲಾಡಿ ಧಾರಿಣಿ ಮೆಚ್ಚೆ ಜಿನಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವ ಸೊಟ್ಟು ಜಿನನಾದ ಭೂಭುಜಾಗ್ರಣಿಯ ವೈಭವ ಲಾಲಿಸಿರೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಗಣನೆ ಇಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ ಸುಖದೊಳು ಓಲಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದ ಒಂದು ರಾಜನ ಬದುಕು ಅವನದು ಅಂತಹ ವೈಭವಪೂರ್ಣವಾದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಧಾರಿಣಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಿನಯೋಗಿಯಾಗಿ ಧರೆಯೇ ಹಿಡಿಯ ಭೂಮಿಯೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಜಿನಯೋಗಿಯಾಗಿಯೂ ಬದುಕಿದೆ ಭೋಗಿಯಾಗಿಯೂ ಬದುಕಿದ ಜಿನಯೋಗಿಯಾಗಿಯೂ ಬದುಕಿದ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆ ತಪೋ ಬಲದಿಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವೂ ಸುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಜಿನನಾದ ಅವನು ಅಂತಹ ರಾಜನ ವೈಭವವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ರತ್ನಾಕರ ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಪೆಟಿಕಾ ಭಾಗದಲ್ಲೇನೆ ಆಗಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಳಬಟ್ಟು ಶೃಂಗಾರ ತ್ಯಾಗ ಭೋಗದ ಮೋಡಿ ಮೆರೆಯೇ ಭೋಗಿ ಯೋಗಿಗಳೆದೆ ಝುಮ್ಮು ಜುಮ್ಮೆನೆ ನೇಮದಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವೆನೋ ಆಲಿಸಿರು ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಆಗಮವೂ ಇದೆ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದೆ ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರವೂ ಇದೆ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿನ ವರ್ಣನೆಯೂ ಇದೆ ಧರ್ಮವಿದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಿದೆ ತ್ಯಾಗ ಭೋಗ ಎರಡೂ ಇದೆ ಎರಡರ ಮೋಡಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭೋಗಿಗಳಿಗೂ ಈ ಕಾವ್ಯ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಎದೆ ಜುಮ್ಮು ಜುಮ್ಮೆನೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾಕುವಂತೆ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾದ ಭರತೇಶ್ವರನ ವೈಭವವು ಜಿನಯೋಗಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಜೀವನ ಸಮ್ಯಕ್ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆದರ್ಶಮಯವಾದ ಬದುಕು ಅಂತ ತ್ಯಾಗ ಭೋಗಗಳ ಸಮನ್ವಯ ವೈಭವವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಈ ಸಮನ್ವಯ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಭೋಗ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭೋಗ ಇವುಗಳ ಸಮನ ಸಮನ್ವಯ ಇವುಗಳ ಸಮರಸ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಡಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಿಶಾಲ ಕಾವ್ಯದ ಕಥನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರತೆ ವಿಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಯೋಗ ಭೋಗ ಇವೆರಡರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ರತ್ನಾಕರ ಭರತೇಶನ ಬಗೆಗೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಅವರು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣೀಯ ಭರತೇಶ ವೈಭವದ ಯೋಗ ಭೋಗದ ತೊಡಕು ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಲೇಖನ ಇದೆ ರಂಶ್ರೀ ಮುಂಗ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಅವರ ಲೇಖನವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕವಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಅದು ರತ್ನಾಕರನ ಯೋಗ ತೊಡಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಚ್ಚರಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿಸಂಗತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಕವಿ ಆದರೆ ಮಗುಳಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಪರನ್ನ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಕವಿಗಳ ಮಹಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡದೆ ಒಟ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಒಟ್ಟು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿಲುವಿನಿಂದ ತೂಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಕಥಾ ವಿಸ್ತಾರವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ವಿಪರೀತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಥೆಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಥಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಥನ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ವಸ್ತುಕ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಆದರೆ ಭರತೇಶ್ವೈವದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪದ್ಯಗಳು ಎಂಬತ್ತು ಸಂಧಿಗಳು ಆಗುವಷ್ಟು ಕಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳುವುದು ಮುಗಳಿಯವರು ಆದರೂ ಅದನ್ನ ಭರತೇಶನಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನ ಜೀವನಚರ್ಯೆಯ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆದಿ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಭರತ ಅವನು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಭರತನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಕ್ಷಮಿಸಿ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರಾಣಿಯರು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಭೋಗಮಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಅಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಥೆಗೆ ಒಂದು ತಿರುವು ಬಂತು ಏನದು ಅಂದರೆ ಈ ಭರತನ ಚಕ್ರ ಆಯುಧಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣಿ ಒಂದು ರತ್ನ ಜನಿಸಿತು ಅದು ಚಕ್ರರತ್ನ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅದೊಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ವಸ್ತು ಇದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಸೂಚನೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಭರತೇಶ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಹೋದ ಹೋದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನೂ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದ ಆರು ಖಂಡಗಳನ್ನು ಷಟ್ ತಿರುಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಬಾಹುಬಲಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪೌದನಪುರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪೌದನಪುರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಚಕ್ರ ನಿಂತಿತು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಈಗ ಆ ಪೌದನಪುರವನ್ನು ಭರತ ತನ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭರತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ದ್ವಂದ್ವ ರೂಪದ್ದು ಒಂದು ಭರತೇಶ ಅಣ್ಣ ಬಾಹುಬಲಿ ತಮ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಂದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಎರಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಭರತ ಈಗ ಆರು ಖಂಡಗಳನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೀಗ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಬಂದು ಎರಗಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಂತ ಅಂತ ಈಗ ಅವನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದಿ ಮೇಡಮ್ ಆರು ಖಂಡಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಒಂದು ಭೂಭಾಗವನ್ನ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಆ ಭೂಭಾಗವನ್ನ ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಆರು ಖಂಡಗಳು ಈಗ ನಾವೇನು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿ ಭೂಖಂಡಗಳು ಅಂತ ಈಗ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವು ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಏಷಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಇವಾರನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಭೂಭಾಗಗಳು ಭೂಖಂಡಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವದ ಕಥೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಕನೇ ತೀರ್ಥಂಕರನೇ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಕಾಲದ ತನಕ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ ಅಂತಹ ಖಂಡಗಳನ್ನ ಷಟ್ ಖಂಡಗಳನ್ನ ಅವನು ಜಯಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಭರತ ಅಣ್ಣನನ್ನ ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಂದ ಪಂಪ ಮೊದಲಾದವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವರ್ಣನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಇದು ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಜಲಯುದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಈ ಮೂರೂ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲೂ ಬಾಹುಬಲಿಯೇ ಗೆದ್ದ ಆಗ ಸೋತು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಂಥ ಭರತ ಚಕ್ರರತ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಆದರೆ ಅದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡದೆ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ನಿಂತಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿವರಣೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಭರತೇಶನಿಗೂ ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು ತಾನು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭರತೇಶನ ನಾಚಿಕೆಗಿಂತ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಭಾವನಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬಂತು ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವನು ಆರು ಖಂಡಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬಂದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಈಗ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅವನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರರತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಬಿಟ್ನೋ ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಇದು ಎಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಲೋಭ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೇ ಈ ರೀತಿ ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತಲ್ಲ ಇದು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಳಿಸಿತಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೊಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಬಾಹುಬಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದುವರೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಬಾರ್ದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂತಿಕೆಯನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ನಿರಸನ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು ವಿರಕ್ತಿ ಮೂಡಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಂದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಈ ಭೋಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೇ ಇರಲಿ ನಾನು ಇದನಗಿದು ಬೇಡ ನಾನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರತನಿಗೂ ಬಾಹುಬಲಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕಂಡು ಭರತ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಪೋ ನಿರತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಣ್ಣನೆದುರು ಸೋತೆಯಂತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವೋದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಭರತ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಲಿಸಿದ ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಇರಲಿ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭರತೇಶ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಕಥೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡದೆ ಭರತ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವನ ಮನವೊಲಿಸಿದ ಅವನು ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ತಪೋನಿರತನಾದ ಬಾಹುಬಲಿ ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದರು ಭರತ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತಾನೂ ಕೂಡ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಳಿದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೈವಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಕಥೆ ಏನಿದೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪುರಾಣ ಆದಿಪುರಾಣ ಚೌಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದರೆ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ದ ಅವನ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದರ ವಿವರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿಯರ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದೆ ಭರತ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿಕೊಂಡು ಇದ್ರು ಭರತನ ಆಯುಧ ಚಕ್ರರತ್ನ ಜನಿಸಿತು ಅನ್ನುವ ವರ್ಣನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಕಥೆ ಆದರೆ ಭರತೇಶ ವೈಭವದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಭರತನ ಪೂರ್ವ ಬದುಕು ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಚಕ್ರರತ್ನ ಜನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭರತ ಎಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವುದರ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೋಗ ವಿಜಯ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರತನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬದುಕಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವನು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಇದೇ ಅವನ ಮಹಾಕವಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂತನವಾದ ರಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಭರತೇಶನ ಜನನ ಬಾಲ್ಯಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಒಡ್ಡೋಲಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅರಸನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವುದರ ಬಣ್ಣನೆಯಿಂದಲೇ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ದೊಡ್ಡದು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಭರತನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ವಶಾಲಿ ಜಲಯುದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿಯುದ್ಧ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಆದರೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇಸಿ ವಿರಕ್ತನಾದ ಆದರೆ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ ಭರತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಥವನಪ್ಪ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರರತ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಗಗೊಡದೆ ರತ್ನಾಕರವರನ್ನ ರತ್ನಾಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅವನ ಉದಾತ್ತತೆಗೆ ಭರತನ ಉದಾತ್ತತೆಗೆ ಭಂಗ ತರಬಾರದು ಅಂತ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ನಿವಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದ ಮನವೊಲಿಸಿದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗಮನಿಸೋಣ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಾನೊಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನ್ನುವ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಅವು ಫಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಾ ತಮ್ಮ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದಾಟಿಯ ಒಂದು ಮನ ಒಲಿಸುವ ಮಾತುಗಳುಂತಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಏನು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ ಅಂತಹ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಒಲಿದು ಬಾಹುಬಲಿ ಅದನ್ನು ಭರತ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಮೂಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯನಾಯಕನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಧೆಯುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರತ್ನಾಕರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತುಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಇದು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಭರತೇಶನ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿಯ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಕಥಾವಸ್ತು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು